0: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Eh, mi nombre es Damián Campa y tengo el honor de darles la bienvenida al primer episodio de Cultura G, que es el nuevo podcast de Ganem. Eh, para quienes no nos conocen aún, pues somos una agencia de publicidad y además de, de, vaya, de, de crear para nuestros clientes, también nos gusta hacerlo para nosotros mismos, ¿no? Entonces, un poco de ahí nace este espacio que, que busca como, como generar pues un, un foro para platicar eh, de temas que nos apasionan, ¿no? En Cultura G, pues vamos a contar con, con distintos invitados y también vamos a contar con distintos conductores, ¿no? En, así que el día de hoy, pues me acompaña Nicole Flores, que es nuestra Content Senior aquí en Gali.
1: Hola Dan, muchas gracias. Sí, pues la verdad es que estoy emocionada porque sobre todo en este primer episodio vamos a tocar dos temas que, que me emocionan muchísimo, que justo es tatuajes y storytelling, ¿no? Y pues justo platicar de la relación que hay entre ambos, de las historias que hay detrás de los tatuajes, del proceso creativo de los tatuadores, entre otras cosas, pues es, es bastante interesante, ¿no? Este, y pues bueno, para contar como mucho mejor esto. Eh, nos acompañan nuestros amigos de Soy Feliz Estudio.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Pablo Díaz. Eh, pues soy tatuador y llevo Soy Feliz Estudio. <risa> eh, creamos este espacio divertido de recreación y esparcimiento desde hace, que serán ya siete añitos. Eh, afortunadamente en el lugar donde estamos ahorita ya estamos cumpliendo nuestro cuarto año y seguimos juntando gente para que puedan lograr divertirse y aprender, sobre todo eh, compartir esta gran y hermosa profesión que es el tobá. Eh,
0: co completamente digo para que este... Pablo dicho sea de paso eh, no nada más es este está eh, bueno es parte de Soy Estudio realmente en este momento está en el estudio entonces este ahí seguramente si se escucha alguna máquina si se escucha algún grito de dolor este o alguna majadería Será la excepción por ser este, este episodio ahí con ellos, ¿no? Pero, pero en general estamos muy contentos de, de platicar con ustedes. Y, y nos empezabas a platicar ahorita, Pablo, un poquito como, como de esto, ¿no? Eh, de, de, de en general, como que me, nos comentas ya de siete años, ¿no? Como, como de estar como en el estudio. ¿Cómo empieza en general como este proyecto particular, no?
2: El proyecto de Soy Feliz Estudio lo comienzo yo, eh, pues como lo acabo de comentar, hace siete años. Yo empecé a tatuar hace once. Y afortunadamente hace como nueve años, no, un poquito menos, como ocho años, empecé a despuntar mucho en mi carrera. Tuve la gran fortuna de, de pues, empezar a crecer y empezar a rodearme de una, pues, digamos que un buen PR. Lo tuve la gran suerte de montarme como en la primera ola de tatuadores contemporáneos en México. ¿no? Eh, digamos que el tatuaje en México siempre ha sido una escena bastante fuerte y muy grande. Sin embargo, siempre era como una, pues una sociedad un poquito más cerrada y un poco más eh, vieja escuela. ¿A qué me refiero con eso? Pues era un poco más como el tatuaje pues, más clásico, por así decirlo, desde estilos tradicionales o realismo, pero sin una propuesta eh, más allá de lo que era comúnmente visto, ¿no? De, no diría artístico, porque el tatuaje siempre ha sido un proceso artístico, sin embargo, no se aportaba mucho en este proceso creativo. Eh, a partir de más o menos unos 11, 10 años, empieza a haber un boom muy grande del tatuaje en México. A partir como de hace 15 años, empezó como a nivel global, en el cual se empezó a transformar mucho más todo lo que era la imagen eh, y la identidad del tatuaje, ¿no? Muchos... Eh, de las manos de los artistas empezaron a cambiar de personas que simplemente eran de algún gang a gente que quería ya expresarse en otro nivel. Entonces, justo cuando empieza este boom de creatividad a, a nivel piel, por así llamarlo, fue cuando yo logro eh, empezarme a sumergir en este hermoso mundo. Y como te comento, tuve la gran fortuna de estar pues, en esa primera ola de tatuadores que surgimos con este contemporáneo. Es muy chistoso porque yo ya... A mí me dicen que ya soy, del, ya soy de los viejos nuevos, ¿no? <risa> Pero independientemente, tuve la gran fortuna de empezar a crecer de una manera muy exponencial y mi cartera de clientes empezó a ver pues, bastante llena por fortuna. A raíz de esto yo empecé a contratar a personas y empezar a agarrar aprendices y, y gente que les podía compartir del trabajo, pues para poder agarrar toda la derrama que se estaba generando de mi agenda. Eh, pues esta derrama afortunadamente fue creciendo y creciendo y creciendo y pues con este gran sueño de generar un espacio en el cual se pudiera compartir esta esencia, pues fue que se fue creando este, pues para mí
0: mágico lugar. Muy interesante todo esto que, que platicas, Pablo, de sobre la evolución, ¿no? Es A final de cuentas no nada más es una evolución en un plano personal, sino de cómo el tatuaje empieza a migrar hacia una escena mucho más propositiva, ¿no? Ahora cuéntanos, porfa, ¿cómo es que tú llegas a este medio, no? O sea, cu ¿cuál es la historia detrás de Pablo el tatuador? Eh, un poquito la historia detrás de Pablo el tatuador. Mira, todo comenzó
2: un 2 de mayo de 1990, en el cual yo salí del lecho de mi madre, <risa> eh, mira, afortunadamente yo tuve la gran, este, pues el gran placer de haber crecido en una familia de artistas ¿no? Mi padre eh, era fotógrafo, editor y publicista, mi hermano mayor también era diseñador gráfico eh, Bueno, es diseñador gráfico y también pues él se desarrolló más como artista gráfico y tuve la gran fortuna que desde los 13 años a mí se me enseñó, pues por mi curiosidad y por la facilidad que se me daba al utilizar herramientas de diseño gráfico como Illustrator, Illustrator y Photoshop. Eh, toda mi vida he dibujado, ¿no? Yo me recuerdo mm. un lápiz, un plumón, una pintura, un pincel, un algo en mi mano, siempre. De hecho, al grado de que pues, el regaño más común de Pablo Díaz en la escuela era de Pablo deja de dibujar y ponte a escribir, ¿no? Eh, ahorita me quejo de los maestros De que destrozaron mi potencial Desde infancia, afortunadamente me aferré Y si no, ahorita ya sería claro eh, Independientemente a esto Yo siempre sentí una gran admiración Al tatuaje, ¿no? yo crecí Pues digamos que en un mundo de Rock, punk, anarquía Graffiti, calle e independientemente que eso era lo que me gustaba, pues además de que mi padre era muy artista, pues era muy conservador independientemente de la sociedad en León. Pues no importa qué tan hippie seas, a final de cuentas pues sigues estando en un código postal de mente un poco cerrada, que afortunadamente está cambiando poco a poco, pero pues seguimos estado pues, en, un, pues, en una sociedad ¿no? que pues, todo el mundo conocemos como somos. Independientemente a esto, eh, pues jamás lo vi como una oferta de trabajo, ¿no? Yo no vi la posibilidad ni siquiera de yo volverme un tatuador. Cuando me voy a vivir a Brasil, a mis 18 años, yo me hago de un muy gran amigo tatuador. Eh, nunca lo vi tatuar, sin embargo yo, pues, todo mi tiempo libre me iba a su estudio y me la pasaba en el lobby viendo revistas y lo que, cualquier cosa que tuviera ahí. Sin embargo, fue la primera persona que yo conozco que no se le consideraba un criminal que tatuaba, ¿no? Ajá. Porque... Digo, había una persona en León, Guanajuato, que era como el que tatuaba a la mayoría de los roquerillos fresas ahí, pero pues no dejaba de ser mal visto por todos, ¿no? No era como, o sea, era, ah, ahí está ese güey, ¿no? Pero no era como, ah, mírenlo, que persona normal. Cuando conozco a esta persona en Brasil, pues me doy cuenta que el chavo conocía o a sea, la mitad del pueblo, porque me había ido a vivir un pueblito, eh, conocía la mitad del pueblo, con todo se llevaba increíble, no tenía una bronca le iba bien, ¿no? o sea, ¿sabes? Él era libre, ¿no? no tenía este estilo malandro del cual todo el mundo estaba acostumbrado, no era un cuate tumbado, no era pues alguien que yo viera en la calle y me cruzara, ¿no? Era una persona común y corriente, con valores, respetable, trabajador. Punto. Buenísima onda. Entonces, eso a mí me cambia mi manera de pensar. El tatuaje digo, órale, ¿no? No está tan, tan mal, no está tan descabellada la idea de que yo pueda dedicarme a esto Eh... No sé, yo siempre a la salida de la escuela o en mis ratos libres pintaba con sharpies a personas, ¿no? o a mí mismo. Pero obviamente el regaño era frecuente en mi casa de mi papá diciendo, mijito, hijito, eres carcelero, para eso tienes un cuaderno. Sin embargo, mi proceso creativo nunca fluyó en cuadernos. Fluía en la banca, en paredes, en tenis, yeah. en plantillas, en mi ropa, en mi piel, pero jamás fluyó en un cuaderno. Entonces, pues una vez que empiezo a tener esto, se abre una posibilidad de un pequeño seminario curso rápido que había en una escuela que se llamaba Border. Antes era un centro donde habían pequeños cursos de creatividad en cualquiera de sus expresiones y también en una galería. El curso fue demasiado rápido. Eh, yo no considero que puedas aprender a actuar de cero en ocho horas. Sin embargo, eh, me llegó a comprarme mis máquinas, ¿no? Eh, independientemente de esto, pues... Yo ya con esta herramienta empecé a tocar puerta en todos lados y pues se me cerró, ¿no? A mí nadie me quiso enseñar, me dijeron, no tienes pinta de tatuador, le digo, pues tú tienes pinta de qué tengo, ¿no? <risa> <risa> Toqué puerta en todos los estudios, quise hacer todo por mi cuenta, desafortunadamente en ese entonces todavía no había tanta información como hoy en día, no habían tantos cursos, no habían tantos espacios, el gremio todavía era bastante cerrado, eh, y pues me tocó a base de prueba y error. De ello yo me voy a vivir a la ciudad de Los Ángeles y empiezo a trabajar mucho más en producción y en diseño gráfico. Eh, sin embargo, pues había que pues, trabajar, ¿no? Llegué hasta vender hacia afuera del teatro chino y llegué a pintar casas y pues de lo que fuera, desde Ballet Parking hasta el promotor de los mejores productos al mismo tiempo, el mismo día. Era una locura, vivía como una dualidad muy interesante sí. de que... En la noche podía estar en el evento más increíble de Hollywood que te puedas imaginar y en la mañana pues, estaba pidiéndole el coche también a esa persona para llevárselo. <risa>
1: <risa>
2: <risa> este, ¿Y qué? qué te dedicas? Ah, a traerle su coche, deme un segundo.
1: <risa> <Exactamente>.
2: <risa> eh, pero pues bueno, independientemente de eso, me regreso de la ciudad de Los Ángeles y me veo ya como con la necesidad de cambiar de profesión porque lo que yo hacía a distancia ya no estaba funcionando. El mundo de la producción eh, se vuelve muy complicado y es algo muy minute by minute. Eh, si no estás al ras del trabajo, pues se pierde todo el lineamiento Entonces, justo cuando regreso es cuando me decido meter los dos pies adentro del mundo del tatuaje. Siempre digo que si tienes un pie afuera y otro adentro, te vas a caer. ¿no? Entre más enfoques tu energía a algo que quieras alcanzar, mayor posibilidad vas a tener de realizar. Entonces, dejo el todólogo, me enfoco de lleno al tatuaje y empiezan a suceder cosas padres. Empiezo a aprender, empiezo a través de prueba y error a, a entender cómo funcionaban las máquinas, a entender cómo se calibraban. Digo, independientemente de que me habían hecho el curso introductorio, pues no era... Pues digamos que la mejor manera de aprender, ¿no? Tampoco estaba tan especializado y desafortunadamente quien nos enseñó, pues también nos descuidó bastante, ¿no? A mí, eh, yo recuerdo que ni siquiera llegaba, ¿no? A las clases a veces, o que llegaba y ya habíamos hecho todos el trabajo, como que se lo habían tomado muy a la ligera. De hecho, parte de eso estamos tratando ahorita de cambiar un poquito ese, esa escena del seminario o de la industria de, de la enseñanza, pero. Empiezo ya a enfocarme muy de lleno a, a trabajarlo y empiezo a subir de nivel. Digo, yo por gran fortuna, por el, pues por mi familia y por mis amistades, digamos que yo empiezo a practicar mis tatuajes en roqueros, en artistas, en, pues, en gente un poquito más relacionada para poder crecer de una manera exponencial. Entonces, al principio mucha gente decía que yo era el mejor tatuador, yo le decía que no, que simplemente era el más mediático, pero no era, no era el mejor ni de... Pues, no sé, sigo sin serlo, ¿no? O sea, creo que jamás se puede serlo siendo un artista, hay demasiadas ramas. Pero me empecé a enfocar a, a tratar de sacar eh, la casta de lo que la gente estaba diciendo de mí, ¿no? O sea, si me decían que estaba teniendo el, el, la promesa, que tenía que llegar, que tenía que hacer, pues me estaba esforzando yo para no quedar mal, ¿no? Ahora sí que cae más rápido un hablador que un cojo y si están diciendo que yo estoy dando un resultado impecable y no tenía claro. ni siquiera experiencia de hacerlo, pues tenía que buscar la manera de, de, pues, de sacarlo, ¿no? De dar lo mejor de mí afortunadamente ya con este pequeño nombre que me empiezo a crear, se me empiezan a abrir un poquito más de puertas en el mundo del tatuaje empiezo a convenciones, sobre todo de convenciones en Los Ángeles, Las Vegas Miami, Nueva York pues, pues, todavía tenía mucha apertura por allá, el mundo en México se me, todavía era mucho más cerrado, allá afortunadamente pues, nadie sabía quién era, y menos, pero aquí todavía era un poquito más celoso, por así decirlo aquí todavía no explotaba tú vas a Hollywood y en ese desde hace 10 años existen tres estudios de tatuaje por, por cuadra. Aquí todavía no había, ¿no? Aquí habían cuatro tatuadores conocidos, por así decirlo. Contú que en general hubieran habido 20, eh, 100. Pero vivimos en una ciudad de 25 millones. O sea, 100 personas no es nada. Entonces, por más que hubiera como que este gremio, pues era muy celoso, la gente no hablaba afortunadamente, como te digo, se empiezan a abrir las puertas, empiezo yo a viajar, empiezo a meterme a otros estudios, empiezo a pegarme a la gente que tiene 25, 30 años, 10 años pues, trabajando y nada más de irme a tatuar con ellos o platicar con ellos a ver qué se me pegaba. Y seguí con esta prueba y error y prueba y error y, y empiezo a montar el primer estudio y empiezan a llegar otros chicos también con ganas de aprender y ahí es cuando se me vuelve un sistema muy bonito en mi vida que al ser maestro me volvía en el alumno más grande, ¿no? Porque empiezo a enseñar y al momento en el que estoy enseñando empiezo yo a, en, a, a poner atención a todo lo que hacía, ¿no? Entonces también empiezo a corregir cosas que no hacía bien, empiezo a investigar mucho más de lo que les estaba enseñando, ¿no? empiezo a tener también una retroalimentación con ellos de lo que estábamos haciendo, para poder, pues, ahora sí que empezar a corregir. El tatuaje es una labor de mucha paciencia y mucho tiempo. Eh, yo ahorita que tengo 11 años, eh, digo que apenas empiezo porque apenas estoy viendo mi, mi trabajo cicatrizado de hace 5 años. Es, es un proceso muy lento de aprendizaje y a pesar de que cuando tenemos 2, 3, 4, 5 años ya haciéndolo, pensamos que estamos en la gloria, sin embargo, apenas estamos saliendo de clase. Si fuéramos doctores, pues, un doctor empieza a ejercer después de 8 años. Entonces, va un poquito por ahí este proceso de aprendizaje, va un poquito por ahí estas ganas de, de dedicarme a, a hacer esto de lleno y a seguirlo compartiendo. Se, se ha vuelto muy bonita toda esta experiencia de compartir vivencias. Al final de cuentas, pues digamos que me siento empoderando o materializando los sueños de las personas, ¿no? plasmándolos en su piel. Entonces, es muy lindo,
0: está padre. Son increíbles, digo, eh, en general como sí. muy... Como, como, como que denota una como, como riqueza cultural a la que has estado expuesto, ¿no? Ya me hace como, como vivir en Brasil, en Los Ángeles, como que eso a final de cuentas va moldeando a, 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 a no nada más como, como a Pablo el Tratador, sino a Pablo la, la persona, y, y eso a final de cuentas pues termina como redituando como, reedituando como en, en un proceso eh, interesante. Oye, y ahí yo me preguntaba como esta parte de... ¿De en qué momento como que uno agarra como, o sea, uno como tatuador como agarra su estilo, ¿no? O sea, que a final de cuentas, este y lo decías, ¿no? Como que a lo mejor eh, en algún momento como que se tiene esta concepción de que eh, voy como a, voy al estudio de tatuajes a que me tatuen lo que yo ya quiero, ¿no? Que, que eso en algún momento y después empieza a ver como este cambio de... Este, o bueno, a lo mejor como este mindset de, pues voy a, a que tú me propongas, que, este, ¿sabes? O sea, como que a lo mejor yo traigo el qué, pero tú, tú dictas el cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo te toca a ti vivir, por ejemplo, ese, ese proceso? cambia, se cambio de estafeta. Eh,
2: es bien padre y se genera con el tatuaje de autor. A mí me pasó realmente ya cuando empecé a generarme de cierta fama y subí un tatuaje muy parecido, por no decir casi igual, al, al de un este, alemán. En el momento en el que el alemán me escribe y me dice, oye, ese es mi tatuaje, primero me quedé así de, wow, ya me están viendo en el mundo, ¿no? O sea, ya no, ya no estoy sí. el amigo del amigo, o sea, ya, ya estoy llegando a un alcance mundial y eso está increíble. Y en segundo, esta persona me dijo, es que aquí está la diferencia del trabajo, hermano. ¿Quieres ser tatuador o quieres ser tattoo artist ¿No? Uh -huh. O sea, ahí es donde está el cambio. O sea, no está mal. Si te quieres dedicar a copiar siempre, pues hazlo, ¿no? O sea, no... No tiene nada de bronca. Sin embargo, nunca vas a ser el original. ¿no? Siempre vas a ser la copa. Entonces, ahí fue cuando dije, órale. Aunque ¿no? qué interesante propuesta este hecho de, de empezar a generar tu propia esencia. Yo, cuando trabajaba en Los Ángeles y aquí en México, desde antes que les platicaba, pues, además de lo que hacía en producción, trabajé mucho para artistas. Eh, tuve la gran fortuna de crecer desde mi hermano hasta nombres como Max Peace, que es un grafitero increíble, o, o Craig Costello, que tiene una marca de tinta que se llama Crink o no sé, infinidad de nombres muy grandes ya en el mundo del street, que pues yo me les pegaba a desarrollar sus obras, ¿no? O sea, me era el talachas de ellos o ayudarles a preparar las paredes o, o ver este tipo de cosas en las cuales pues, pues yo desarrollaba la obra de gente con un nombre muy grande. Entonces, independientemente de aunque era mi arte, lo que estaban vendiendo bajo su firma, pues no era lo mío. Y cuando me dicen esto de, de vas a empezar a generar ya tu nombre para ti como, wow, ok esto tiene un valor muchísimo más agregado y es increíble, ¿no? Porque también empiezas tú a, a forzarte a generar un estilo propio. Después de esto, digamos que también la tendencia va marcando un poquito tu estilo. A mí me pasó eso al principio, después me costó salirme porque también las personas te encasillan. Pero, pero gracias a Dios, pues empiezas a tener ya la, la fortuna de ir escogiendo qué proyectos quieres o qué no. Al principio se va llamando tiempo tinta. ¿no? Que es lo que yo les digo, o sea, aunque sea algo que no te viene tanto en propuesta creativa, pues a final de cuentas te está llenando en, en técnica, ¿no? Porque pues llenar un punto es un punto, qué horrible, pero que te quede bien ese punto, ahí está el detalle, ¿no? O es que hay un texto, qué flojera, bueno, que todas las R's te queden iguales, ¿no? Ya que logres hacer todas las R's iguales, entonces ya propone una R, algo diferente. Creo que ahorita se escudan mucho en decir es que es mi estilo y lo hacen mal por decir que es su estilo, independientemente de tratar de arreglarlo. Yo me voy mucho a la historia del arte en la cual Picasso decía que él para aprender a desdibujar tuvo que ser el mejor dibujante. ¿No? Okay. A mí se me, se me quedó muy clavado esto en el, en el perfeccionismo. Entonces empiezo yo a generar ciertos estilos y ver tendencias, las personas me van guiando hacia desarrollar ciertas formas. Yo me empiezo a clavar al principio en la geometría y en lo fino porque era lo que todo el mundo me decía que no se podía hacer. ¿no? Que me decían, es imposible, no se puede, jamás vas a hacer una línea recta, jamás vas a hacer un círculo perfecto. Y yo dije, ah, ¿cómo chingados? No. <risa> no o sea, de, a mí, no sé, como que el hecho de hacer posible lo imposible siempre ha sido algo que me ha motivado mucho en mi, en mi, en mi proceso creativo o en mi vida en general. Entonces me empiezo a clavar y empiezo a hacer muchísimos animales geométricos y empiezo a hacer pues ya combinaciones de círculos con línea fina y empezar a experimentar con el trazo fino, porque realmente en México habíamos dos artistas haciendo trazo fino. En su momento era una persona que se llama Fractal, yo. De ahí en más, nadie más te hacía trazo fino. Eh, obviamente, entonces pues yo te puedo decir que todos mis primeros tres años de trazo fino están horribles hoy en día pues porque lo mismo ¿no? que te decía, en su momento se veían bien hechos. Pero el tatuaje es un proceso de paciencia. Entonces, ahorita que ya tienen esos tres años de que ya cicatrizaron, es de ups, perdón. ¿no? O sea, uh -huh. era parte del proceso de aprendizaje, afortunadamente, pues ya logramos eh, afinar esos detalles para que ya se logren conservar de la manera en la que tenían que quedar. Afortunadamente, ya una vez que tenemos este conocimiento, pues ya pasar la estafeta sin necesidad de causar tanto error a los aprendices de hoy en día, pues su crecimiento se vuelve aceleradísimo y, y mucho más potencial ¿no? ya no tiene que pasar esos tres años para saber que la aguja se mete de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda por, dar un, o sea, por decir cualquier cosa entonces eh, empiezo a generarme en este mundo, se me empieza a dar un poquito más de voz, se me empieza a encasillar pero luego también llegas a tener esta etapa en la cual pues te ves ya frustrado porque tienes ya un año entero haciendo lobos geométricos y la gente solo te busca para hacer logos geométricos. Entonces tú como artista en ese proceso creativo dices, ya no más, ya estoy harto, ya necesito dibujar otra cosa, por el amor de Dios, ¿no? De, entonces ahí empiezas a cerrar ya, este, pues un poquito de ese proceso y empiezas a tener la selección de clientes que ya te empiezan a buscar por tu gráfica, no tanto por lo que tenías me Así es como se empieza a llegar a descubrir, ¿no? O sea, empiezas a sacar tus dibujos y ver si la gente responde y pues, creándolo, ¿no? Afortunadamente hoy la gama de artistas y de estilos es gigante. Entonces creo que si tú buscas, vas a encontrar un artista indicado para cualquier idea que tengas en la cabeza, ¿no? Siempre va a haber algún materializador de ese, de ese sueño o de esa gráfica que estás buscando. Hoy, digo, creo que existen más de... 30 estilos por quedarme cortito, pero puedes hacer desde abstracto, puntos, máquinas, eh, biomecánicos, realismo, tradicional, no tradicional, no contemporáneo, eh, fino, eh, full color, watercolor, eh, no sé, no. infinidad, ¿no? Y dentro de esa infinidad de estilos de tatuajes, hay infinidad de estilos de gráfico, ¿no? Porque ahora ya puedes combinar, que el puntillismo lo voy a realizar, pero antes va a ser una flor combinada con un animal, con un entonces, pues se vuelve una gama gigante, ¿no? ya se vuelve un abanico de posibilidades ilimitadas y eso para mí se hace algo
0: muy mágico. Sí, está bien bueno. digo, ahorita que mencionabas justo como... Picasso, ¿no? Que tío, a, a mí me pasó mucho, por ejemplo, cuando me tocó ir a este, estar en Barcelona, ¿no? Y ver eh, el Museo Picasso, está muy cañón que ves los periodos de Picasso y pues sí, lo veías como al principio retratos, ¿no? Y luego periodo azul. Y sí, de repente llega un momento que dices, ah, esto es Picasso, ¿no? Pues no, o sea, Picasso es, es, es la historia como del todo, ¿no? Y, y es esta evolución como del artista, ¿no? Y de, y de mantenerse como, este digamos, como experimentando hasta que a lo mejor pues llega un punto donde pues en, en algún momento se identifica más y como dices, ¿no? Pues es a lo mejor inevitable el, el encasillamiento, ¿no? De, ah, es cubista o, o en este caso, ¿no? Ah, es, es geométrico y, y esto es como, como su corte ahí, como, como que creo que, que tiene como una, una narrativa en la que pues uno mismo a lo mejor termina retroalimentando esa parte, ¿no? Donde pues esto me sale bien y, y cómo el día de mañana me, me salgo de ahí, ¿no? Claro, porque también es bien importante
2: el aceptar que te sale bien y que te sale mal. De hecho, ese era o es uno de los grandes problemas que existía en la vieja escuela y en todo lo que pasaba, pues, porque éramos todólogos, ¿no? O sea, tenías que desarrollar lo que fuera. Entonces a lo mejor y las águilas tradicionales te quedaban increíbles. Y llegaban y te hacían la voz del tatuador sí. increíble, pero te llegaban a pedirte la foto del bebé y jamás habías hecho la foto del bebé, pero pues te tenías que sí, rifar. Sí. Quedaban horribles, ¿no? Entonces, desafortunadamente, siempre un tatuaje mal hecho te quita 100 bien hechos. Sí, siempre. ya después empezamos a tener como esta ya cordura de poder escoger y decir, ¿sabes que Honestamente, esto no me sale, ¿no? Y prefiero recomendarte a alguien dedicado o busques por otro lado a que pienses que yo soy mala onda y no te quiero hacer algo feo, <risa> ¿No?
0: Sí, sí, de acuerdo, Pablo. Oye, y digo, moviéndonos un poquito, eh, digo, el, el, al final de cuentas como un poquito el, el propósito como del contenido de hablar como de esta narrativa pues que está completamente como relacionada, ¿no? Llámese tatuajes como con, con un medio para contar historias, ¿no? Eh, eh, en tu, digamos como que en tu experiencia, o, o más bien, como, ¿cuál es un poquito como el proceso creativo que tú tienes de cara como a, a, hasta que te terminas algo plasmando, no? En, en un brazo, en una pierna, en un pecho. Este, antes de eso, ¿cómo es este como, como tu proceso creativo? ¿Qué lo detona? O un poquito que de tu, digamos, como, este, ¿qué, ¿qué sigue alrededor como de la inspiración para llegar a, a algo? Ok. Eh,
2: Mucha vivencia. De hecho, ahorita lo platicabas un poquito del acervo cultural de mis viajes. Yo creo que los viajes han sido lo que más me ha inspirado en la vida. ¿no? El tener una diferente manera de pensar, como que cuando estamos en el mismo lugar pensamos que las cosas se hacen solamente de una manera y es como nos lo han inculcado. Cuando te vas al otro lado del mundo y llegas a Japón, donde ni siquiera tienen la misma religión o el idioma o la escritura y desde el segundo uno estás perdido, te das cuenta que la gente funciona igual o mejor mejor y piensan totalmente diferente. Entonces empiezas a aceptar el hecho de que estemos de acuerdo en el desacuerdo, ¿no? porque no hay una buena manera de hacer las cosas. Entonces, a raíz de los viajes, empiezo a ver diferentes gráficas de muchísimas cosas. Empiezo a lograr a tener un diferente entendimiento que creo que es parte de lo que me diferencia a mí, a los demás tatuadores. Creo que mi nivel de entendimiento de la idea de la persona para lograr desarrollarlo se vuelve un poquito más empático. No, no es tanto como que okay, aquí está tu diseño. De hecho, algo de lo que a mí me gusta platicar con la gente del estudio es que a lo mejor y no rechacen todas las ideas simplemente porque la referencia se ve fea. Muchas veces las personas o los clientes no saben cómo expresar lo que quieren y lo único que encontraron fue una imagen de internet que les mandó fulanito y no tienen esta gama de cómo explorarlo o cómo llegar a desarrollar algo diferente. Entonces, cuando empiezas a tener esta facilidad para poder entender un poquito más el pensamiento o la idea de las personas es cuando se empiezan a lograr aterrizar proyectos más padres. Eh, digo, yo siempre les comento, si me escogieron es porque vieron mi trabajo y si vieron mi trabajo tal vez es porque confían en mí. Entonces, les ofrezco algo que venga desde lo que yo estoy viendo. ¿no? A mí me gusta empezar los trabajos ya una vez que llegue el cliente. Esta confianza ciegas también me da mucha libertad y me siento un poquito más como se puede decir, comprometido, de que si estas personas están llegando a ciegas conmigo, pues yo tampoco puedo dejarlos, tampoco los puedo defraudar. Prefiero trabajarlo así porque también entran muchas inseguridades y entran muchos terceros. Cuando tú le das a la mano el proyecto a alguien y esa persona se lo da a alguien y esa persona se lo vuelve a dar a alguien, se vuelve influenciable muy fácil. De hecho, pues tú como agencia creativa creo que sabrás como con diseño gráfico. ¿no? Cuando yo estaba en diseño gráfico enseñabas ocho logotipos te los rebotaban, enseñabas otros ocho, te los rebotaban, enseñabas otros ocho de los cuales siete te gustaban y uno no, pero lo ponías para que vieran los otros más padres y escogían el que no te gustaba. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y esos rebotes, a final de cuentas, pues también ahorita nos sirve un poquito el tener ese expertise para poder guiar a las personas en cuanto a algo estético que pueda ver mejor en su cuerpo. Eh, se vuelve más confianza, ¿no? También, eh, Creo que eso es lo que diferencia también estos estudios a, a estudios un poquito más macheteros que llegan a, a lo que sea, que salga, ahí te va, ¿no? Creo que también es necesario el subir un poco precios o buscar diferente clientela para que realmente aprecie, pues, tu arte, ¿no? en general, que lo que estás haciendo. Que a final de cuentas, el arte que, que es tuya, deja de ser tuya porque ya alguien más se la va a llevar, ya va a existir en el cuerpo de alguien más, desde el momento en el que se lo estás haciendo. Entonces, todo este proceso creativo pues, se basa desde el momento en el que me mandan el primer mensaje, se sientan, me platican su idea, yo oye, espero a que lleguen, los leo, ¿no? porque es muy diferente el que te escriban una idea al que ya te la platiquen. ¿no? Luego, la gente también cambia mucho de ideas del día uno al día de la mera hora, porque a lo mejor tuvo una epifanía mientras iba manejando a tu estudio y se me cruzó una persona con una playera de un elefante. Y entonces ya no quiero un dragón, quiero un elefante. Y tú ya te, le dedicaste 10 horas a dibujar un dragón, ¿no? Entonces, este proceso creativo de hacerlo un poquito más inmediato a mí me, me deja un poquito más claridad, ¿no? Para poder estar con la gente. Y pues empiezo a hacer como pues el research normalito, ¿no? De buscar por todos lados imágenes, referencias de todo tipo. Y ya a través de eso, pues, empezamos a buscar estilos que más se acomoden con lo que la música.
0: Sí, está bien bueno lo, lo que dices. Y sí, totalmente la analogía, ¿no? Cuando hablamos como de, de este lado como una agencia de comunicación, a final de cuentas es eso. O sea, muchas veces tienes del otro lado a, a un cliente, ¿no? De la categoría que sea y a lo mejor como que en su mente es como... Eh, eh, lo que yo necesito es a lo mejor un, un anuncio de radio ¿no? una vez como que lo escuchas dices no, tal vez lo que no, o sea, lo que tú necesitas es resolver una problemática y de este lado pues es ok, yo creo que más bien va por acá y, y, y la verdad se me hace como, como interesante pues que a final de cuentas todo es un pitch ¿no? o sea eh, el que el que lleguen contigo con a lo mejor como con una claridad y el que tú de, de tu lado ¿no? como que tengas en, en tu caso como la, la capacidad de, de eso reinterpretarlo o, o de, de encontrar a lo mejor como dices ¿no? este donde unos ven como, pues, es hacer algo X, ¿cómo, cómo le puedes da, dar la vuelta? Creo que también hay, hay una parte donde ya excede, como ¿cómo decirlo, como que el skill que tú tengas para, este digamos, como para conceptualizar o trazar o tatuar algo, pues, es uno, ¿no? Pero si no tienes, como a lo mejor, un poquito esta inteligencia emocional y esta parte de, de enfocar hacia dónde yo le puedo sacar raja a un proyecto que pareciera que no, pues, también es, es una parte como como un reto y, y algo que, que, que se me hace como, como interesante ¿no? dentro de, de, de la profesión. Pues. Sí, sí es, es bastante interesante y digo, al final de cuentas también
2: eso se va a todo tipo de proceso creativo. Por ejemplo, yo, a mí me cuesta mucho trabajo hacer una hoja de flash. No porque, no me, no porque me cueste trabajo dibujar diseños prehechos, sino porque yo ya me acostumbré a aterrizar más la idea de la persona, como que, mis trabajos ya son más enfocados a la persona en general. No es tanto como que, miren, dice esto, se escoge el que más te guste. Ahora, yo amo flashes que es como algo también muy chistoso. A mí me gusta llegar y decir, wow, este me resonó. ¿No? O, sea, o llego con artistas también y les digo, no sé, por ejemplo, este cuervo de aquí me lo hizo una amiga que ella se hace llamar Les Pro. Entonces le dije, ah, bueno, pues si tu nombre tiene un cuervo, hazme un cuervo. <risa> y, y yo ya más que congelar ideas, congelo momentos ¿no? Ya, ya no es tanto como la representación de la idea Sino es más como el, el, la etapa de mi vida que congelé con el trabajo Entonces, pues, no sé Es, es bien interesante cuando empiezas ya a, a dedicarle un tiempo de lleno A ver, pues, en realidad que hay muchísimas formas de trabajarlo y no hay una que te pueda decir que es la correcta, ¿no? La única que sí es correcta yo creo que es la que es salubre, que se hace en un espacio bien hecho y que se te da un resultado esperado, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, no importa si eres el mejor tatuador, si yo llegué a buscar que me hicieras un ratón y me salí con un unicornio, pues, digo, a lo mejor es el unicornio más chingón que he visto en mi vida, pero yo quería un ratón, ¿no? Entonces creo que también es muy necesario encontrar congruencia en lo que estás
1: Realizar. Y bueno, recapitulando un poquito lo que nos contabas respecto a las historias y a cómo justo pues llegan ti distintas historias y tú les tienes que dar vida, eh, ¿cuál ha sido la historia más difícil que has tenido que plasmar en un tatuaje?
2: Es que te voy a decir algo bien padre, pero no me gusta minimizar ninguno de los tatuajes que he hecho, porque en el momento en el que le quitas la prioridad al tatuaje que estás haciendo, lo puedes echar a perder, ¿no? Entonces todos son difíciles. Cuando tú sientes que algo está fácil, la puedes cagar, ¿no? Entonces, no sé, hay mangas y conceptualizaciones que me han costado trabajo, sobre todo cuando llegan y me dicen hazme lo que quieras, porque ahí pues siento una responsabilidad enorme de decir, fuck, ¿qué tal que si lo que yo quiero? No te late, ¿no? Sí. <risa> eh, eh, eso se me hace dificilísimo, pero son de los resultados más enriquecedores que he tenido porque es la confianza total de la persona de decir, no importa lo que hagas, sé que me va a encantar porque lo hiciste tú. Y es como de, wow, puta, qué, qué honor, ¿no? O sea, qué, qué sentimiento tan cabrón el, el tener esa responsabilidad de alguien que lo único que tiene en su vida es su cuerpo y te dice, ven, haz lo que quieras. Como, wow, wow, ¿no? Qué, qué chingón. Creo que esos son los más difíciles, digo, por ejemplo, hace un par de días eh, subí un proyecto que hice hace año y medio con un amigo que él llegó así. Nada más me dio ciertos lineamientos, mi padre y le dije, ahora le va, pero ahora la quiero hacer todo freehand, jalas. Sí, yo confío en ti. Y ¡Pum! ¿no? Ese yo confío en ti te da así de, bueno, pues a ver qué sale, y empezar a dibujarle ahí, y hacer circulitos y no sé, como que se, se empieza a realizar una interrelación muy bonita con las personas. Yo tengo un cliente que me voló el cerebro porque me dijo que a final de cuentas, después de que terminé el, el trabajo, él me decía, es que esto ya estaba aquí. O sea, está muy cañón porque tú no lo creaste, simplemente sacaste lo que ya estaba dentro de mí hasta la superficie. Así de, wow, wow. órale, sí. qué chingón,
1: ¿no? O sea, qué que, padre.
2: Madre, Creo que... Creo que eso es lo, lo que te comento. O sea, no hay tatuaje fácil. Todo, en todos, hasta en los más sí. sencillos. Los que más trabajo me han costado, te puedo, te puedo mencionar ahorita una amiga que quería nada más cinco puntitos en cada dedo. Me hizo borrárselos y rehacérselos tres horas. Era una amiga y yo estaba con mucha paciencia y al final le dije, ¿sabes qué? O sea, ¿te los hago? Ya no, ya me harté. Uh, Pero se los ponía y eran puntitos. O sea, ni siquiera era gráfica. no Era un punto, un simple punto. Y me hizo borrárselo más arriba, más abajo, más izquierda, más derecha. No, siempre no. Yo los veía, se tomaba fotos, eh, posaba, se lo mandó al novio, a la mamá, a la abuelita, regresó. Me dijo, no, siempre no. Yo, oh, bueno, bye. Y en eso me vuelve a hablar. No, siempre sí, ya voy de regreso al estudio. Yo, ¿Qué, qué, ¿Qué pedo, no? O sea, <risa> 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 todos pedos sumamente difíciles, ¿no? O sea... Si estoy haciendo un osito en el brazo de alguien y aunque ya haya hecho 500 veces ese osito, si la persona está incómoda, si está nerviosa, si no comió, o si viene tomada, pues va a ser ah. un momento muy difícil de, re de realizarse porque se va a estar moviendo el lienzo,
1: ¿no? Sí, claro, claro. Y, y oye, o sea, hablando como un poquito más de las historias que, que plasmas, ¿cuáles han sido las historias que a ti te han parecido más interesantes?
2: Uy, es que ahí te va. Afortunadamente he logrado tener en mi, en mi silla, pues, a personajes muy admirables y muy increíbles. ¿no? Eh, creo que a final de cuentas pues, acabo yo con cátedras de maestros. Tuve la gran fortuna de yo hacer mi escuela con maestros particulares siempre, ¿no? de irme acercándome a gente que he admirado. Y más que la historia detrás del tatuaje, es la historia detrás de la persona que la llevó a realizarse su tatuaje. ¿no? Yo hablo mucho de que a veces los tatuajes son premios que vas ganando en tu vida ¿no? o etapas que vas cruzando, como te digo, para mí ya son marcas en el tiempo, ya no es tanto el significado del símbolo, sino es lo que acabo de cruzar o lo que estoy experimentando en ese momento. Entonces, cuando alguien llega y me platica de su batalla después de haber derrotado al cáncer o después de haber superado la muerte de su hijo o después de haber vivido el asesinato de su mejor amigo o después de haber no sé, salido de su casa después de 30 años de que no lograba desprenderse de sus padres o después de haber desarrollado su primer negocio. Entonces, creo que el hecho de decir que hay una historia que me haya movido más se queda muy corto, ¿no? Eh, afortunadamente, pues, nos llegamos a volver de cierta manera como psicólogos, ¿no? O, o confidentes, porque pues, estás trabajando con momentos muy fuertes para las personas a través del dolor. Entonces, la gente se abre y te cuenta su vida y te dicen pues una infinidad de historias que pues independientemente de esa evidencia, creo que lo que te comentaba de esa habilidad de generar esa empatía a mí me ha ayudado muchísimo como persona para poder crecer en muchos niveles personales, de verme reflejado en espejo, de decir, wow, ¿no? O sea, qué onda con tu proceso. Y qué padre que después de todo ese proceso me hayas escogido a mí para aplastar, ¿no? Porque también... Pues afortunadamente yo digo que pues, no hay tantas coincidencias, no hay muchas biocidencias y pues, maneras en las cuales todos logramos evolucionar y ponernos en el momento indicado en el lugar indicado. ¿no? Entonces, pues no te puedo decir de alguna que me haya vuelto loco, que haya dicho después de este tatuaje pasó. Te puedo comentar de amistades, ¿no? de, de gente que se ha vuelto partes esenciales en mi vida, a raíz de que los tatué, que se volvió una amistad impresionante, ¿no? De, de decir, "Wow, qué pedo, güey, no mames, o sea, tú y yo somos lo mismo, ¿no? Janguemos, ¿no? Desde, pues no sé, es bien bonito, es bien, bien bonito. Sí se logran ver cosas impresionantes. Por ejemplo, hace la semana pasada el, eh, tatué a una persona una reconstrucción de su fe, ¿no? De que había salido de la lucha contra el cáncer. O, o sea, como cosas de ese estilo entonces pues ves a la gente con esta actitud de guerreros ¿no? por ejemplo haber tatuado a mi madre para mí fue impresionante eh, al abuelo de una de mis mejores amigas que tenía de 79 ¿eh? 87 años eh, no sé o sea si sí te digo se, se vuelve un sí. triunfo, ¿no? y, y ya con el día de hoy de que ya cualquiera se tatuaba o sea, desde políticos religiosos eh, artistas, rockeros, modelos, chefs, empresarios, no sé, es una infinidad de muy, muy, muy enriquecedoras.
0: Es bien padre. Claro, y, y es que como, digo, a lo mejor como en, en una primera lectura, como que tú dices, claro, el que se queda con alguien con algo tuyo, pues es el tatuado, pero no, o sea, digo, a, a final de cuentas es un intercambio, ¿no? Y este espacio claro. en lo que dura la sesión, pues es el, el dar y recibir y, y esa parte pues está, está bien bien enriquecedora con todas las personas, como dices, que puedes tener en tu silla y con todas las historias que traiga cada uno detrás, ¿no? Sí, digo, a lo mejor y no todas son tanto intercambio, a lo mejor hay personas con las cuales ni siquiera
2: dices una palabra, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor yo no me acordaré de ellos en ese momento, pero ellos se van a acordar de mí toda la vida. Entonces, pues yo trato de tener la, la mayor recepción, ¿no? De, de ver lo que ellos están tratando de transmitir en ese momento, de expresar en su tatuaje para yo también poderme sentir enriquecido, ¿no? A final de cuentas, parte de lo que digo es de que, pues, a final de cuentas, yo no haría nada que no me haría a mí mismo en sus zapatos, ¿no? O sea, yo no me voy a tomar un balón de fútbol porque yo no soy futbolista y no me no me yo no juego fútbol pero si se lo estoy tatuando al futbolista, que es su vida, yo me pongo en sus zapatos y digo, ok, yo si fuera tú, si ¿sí me lo haría. ¿No? Sí.
1: Y okay. ahí sí, logras no. tener
2: también ese, ese pequeño entendimiento de decir, ok, esto sí y esto no. Pero, pero sí, 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 sí. Te, no sé, sí, es un compartir increíble, el dar y recibir. Al final de cuentas, pues tú estás dando tu arte, por así decirlo, pero ellos te están dando el cuerpo. No puedes sí. expresar tu arte si no te dan el cuerpo.
1: Sí, claro. Y, y justo justo sí. mencionabas algo que es como muy interesante. O sea, la mayoría de las personas cuando decidimos hacernos un tatuaje, pues nos tatuamos una vivencia o, o algo que es como muy importante para nosotros, algo que representa pues algo muy fuerte para nosotros, ¿no? Y, y entre todas estas historias que han llegado y te han contado y... Y, y entre todas estas vivencias, ¿consideras que hay más historias de amor o de desamor que han llegado a ti?
2: Híjole, <risa> yo creo que de amor eh, o de superación del desamor. Yo creo que la gente cuando está dolida, bueno, si te tatúas porque quieres sacar lo mejor de ti, ¿no? Es como, como me cortaron y me fui al gym a ponerme ¿no? sabroso, sea. Creo que va un poquito más por ahí de me cortaron, entonces necesito encontrar a mi ser. Necesito volver a saber quién soy. Me corto el pelo radical y me pongo aretes y este, me pongo tatuajes O sea, creo que va un poquito ahí porque el tatuaje, al final de cuentas, es muy tuyo. Cuando uno está en un proceso de desamor, cuando llegamos el desamor, normalmente se pasa porque olvidamos quiénes somos. De hecho, eh, una de las problemáticas más grandes que yo siento que existen como pareja es que al momento en el que te vuelves pareja se te olvida ser individuo. Y entonces, cuando yo hablo de la felicidad, hablo de que la felicidad es la plenitud con el ser. entonces Si tú ya no eres pleno contigo mismo, se te olvida quién eres. Y pues obviamente te vuelves totalmente infeliz, ¿no? Te vuelves en un círculo vicioso en el cual dependes de la felicidad de la otra persona o de la que la otra persona esté haciendo. Entonces, cuando rompes, lo primero que necesitas hacer es re reencontrarte. Y un tatuaje es una excelente manera para volver a empoderarte y para volver a decir, este soy yo, ¿no? O ahora sí no tengo a nadie que me controle. O ahora sí yo me voy a hacer lo que quiero, porque antes me si me ponía una flor en la cara, me decían que era horrible, ¿no? O sea, entonces va un poquito por ahí. Creo que es más por reencontrar el amor o en el momento del enamoramiento más que en el desamor Está, eh,
0: está, está bien bueno. Oye, ahorita un poquito cambiando de tema y, y regresando como a, a lo que abríamos, ¿no? Donde nos platicabas como de este boom del, del tatuaje en México, ¿no? De toda esta esta parte como de, del cambio de mindset, de lo que representaba como, como esta industria. ¿Tú crees, y digo, es como, como 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 pregunta, ¿tiene algo que ver con esto, el boom de las redes sociales? O sea, ¿esto de alguna manera cambia por este, este, este entorno, no?
2: Claro, la globalización, papá. Sí. sí, se vuelve un boom totalmente extravagante de hecho a mí fue lo que me hizo despuntar de la manera en la que despunte. afortunadamente eh, una de las personas eh, que iba conmigo en la prepa se volvió de repente uno de los líderes de la comunidad LGBT este, pues a nivel nacional y él llega un día a grabar un programa de YouTube en mi casa, que yo le hice un pequeño tatuaje y desde ahí ya no me faltó el trabajo ni un día, ¿no? O sea, estuvo impresionante. Yo me acuerdo al principio casando entre amigos, y bueno, los roqueros y me iba a los backstage de los conciertos, y o sea, sí. ahí como que captando el momento. Después de ese video, me casaban a mí. Claro. Y me hablaban diario, diario, diario personas. De ahí fue cuando digo, wow, ya no puedo meter a cualquier ajeno a mi casa, ¿no? ya, ya me toca abrir un espacio fuera y salirme. Obviamente también la competencia se vuelve mucho más grande porque ya no compites con el estudio de al lado, compites contra todo el mundo. Entonces eso también claro. te va a un foge y, un, y unas ganas de superarte pues, mucho más grandes, ¿no? Y ahora estás viendo imágenes y referencias de todo el mundo, todo el tiempo. Antes necesitabas viajar al otro lado del país para poderte comprar la revista para que vieras el diseño. Exacto. Y ahora Exacto. nada más puedes ponerte en YouTube cualquier curso Cualquier proceso y puedes ver cómo elaboraron desde momento cero a momento final cualquier tatuaje y crece de una manera impresionante. Entonces, sí, este boom se ve muy de la mano con las redes sociales y la globalización para poder generar un crecimiento mucho más grande, un atrevimiento también de estilos, un ver, órale, él se atrevió y le salió, entonces también yo puedo hacerlo. Y entonces te empieza a girar la rata y dices, órale, entonces le puedo dar la vuelta. Y si lo puso a hacer derecho, entonces, ¿qué pasa? Se lo invierto y lo vuelvo negativo. Ok, y si a esto le meto colores, ¿qué pasa? Entonces, esta gama de experimentar se vuelve mucho más grande. Y eso también se va, no sé, al uso de cámaras o a la facilidad de tenerlo todos en un teléfono. Lo mismo se aplica a los deportes extremos, que también hago mucho. O sea, antes, para ver un truco, tenía que hacerlo alguien tres años después y ahora alguien lo hizo. En este momento se replicó y lo están viendo 500 personas en las cuales lo están intentando 300 y lo están superando otras 300. Entonces, ya es como un proceso sí. muy rápido de análisis y creación, no entonces padrísimo a mí me fascina porque pues es como tener la mente despierta todo el tiempo
0: oye ¿no? y, y hablando como de esto de esta exposición como global no eh, ahorita qué lugares, tus ciudades en el mundo consideras que estén como teniendo como como a lo mejor como un tema interesante de reinventar el tatuaje de alguna manera o, o con estilos como muy particulares mira yo siempre voy a abogar primero por mi
1: país <risa> pues bien soy, hecho <risa> soy,
0: un, soy un fiel mexicano
2: amo mi país, amo nuestro observo cultural amo la mente de todos los creativos mexicanos que existimos que somos personas muy, muy bienes, ¿no? somos increíblemente perseverantes y tratamos de, de tener estas ganas de salir al mundo tan fuerte porque creo que viene también mucho en este opacamiento social de decir, ah, el mexicano no vale de decir, ah, ¿cómo de que no? Ahí les voy. Entonces, primero pues, puedo hablar de que México está dándole la vuelta al giro al tatuaje de una manera muy cabrón. De ahí en más, hay unos booms y unos movimientos bien interesantes. Por ejemplo, en Corea se están volviendo una locura. Son ellos, desde su nacimiento, son, son este, perfeccionistas. no Ellos buscan la excelencia desde el momento en el que tienen un año de vida casi, casi, porque así fueron criados. Entonces, todo lo que tiene que ver con microrealismo y detalles lo están haciendo impresionante. Si nos vamos a Brasil, ellos están más en la libertad de las líneas y el sketch, por así decirlo, Piezas ¿no? gigantes, pero con trazos muy fluidos en sketch. Si nos vamos hacia Francia, ellos fueron de los precursores en hacer como líneas o trazos supersucios. Y ahí se, fue, se va hacia Polonia y hacia Alemania, Holanda, el trash polka, y eso evoluciona y se va al, al geométrico. Y, o sea, creo que hay muchas ciudades ¿no? en el mundo o estilos donde sí se ven denotadas ciertas tendencias que han ido cambiando. ¿no? O sea, en, est en Estados Unidos, pues, obviamente sigue predominando el estilo tradicional americano y el realismo, que es donde más se empezaron a clavar. Eh, si nos vamos en Europa, más como hacia Berlín... Eh, Holanda Hacen muchísimo Parte de lo que a mí más me gusta Que es la combinación de estilos ¿No? Pero con una Impresionante Técnica o sea, Unos realismos impresionantes Combinados con una geometría Que de repente Se van a la abstracción Y No sé Es de lo que te hablaba Casi al principio o sea, Ahorita hay una gama Muy, muy, muy Impresionante Sí Sí, sí, sí Creo que más bien Se va hacia ciertos estudios Que están como como brillando ¿no? a través de, de las redes sociales eh, empiezan a despertar como el ojo del cliente. Y eso a mí me fascina porque también empieza a llegar ya a cierta forma a México, entonces las personas también ya llegan a atreverse a hacerse cosas más grandes. A mí me empezó a tocar mucha fuerza porque me empecé a especializar en lo pequeño y la gente aquí, pues, lo primero que te atreves es hacerte algo chiquito. Sin embargo, ahorita yo estoy hipercontento porque ya están regresando a los tatuajes grandes. Y pues sí, digo, un tatuaje chiquito es dificilísimo. Aunque la gente lo menosprece y dice, ay, es que, ¿por qué tan caro si es tan chiquito? Yo les respondo, pues también los anillos de compromiso. Sin embargo, <risa> entre más chiquito es un tatuaje, menor rango de error tienes, ¿no? Si tú pones toda la atención a una moneda de un peso y tiene un punto del tamaño de una pluma big, ese punto va a ocupar un 20% de la imagen. Si yo hago un punto del tamaño de una pluma big fuera de lugar en un tatuaje de un tamaño de hoja carta, pues va a ser totalmente imperceptible. Ni lo vas a ver, porque ocupa un punto por ciento del tatuaje. Entonces, creo que va muy de la mano esa relación de cómo poder asimilar el tatuaje grande, de cómo ver el tatuaje chiquito. Y, pues, no sé, let's, hay que disfrutar el playground, ¿no? <ríe> hay que disfrutar el <risa> explorar y atrevernos a más, ¿no?
0: Sí, sí totalmente claro. de acuerdo, muy muy bueno. Oye, Pablo, mira, antes de, de cerrar, dos cositas nada más. Uno, si nos puedes recomendar tres cuentas de Instagram, las que a ti te gusten. O sea, pueden ser, no, no necesariamente tatuadores, pueden ser marcas, pueden ser artistas plásticos, este tre, tres cuentas que, que, que a ti te gusten. Híjole, es difícil. Bueno, primero les voy a recomendar... a
1: perro. Para...
2: <risa> <risa> primero les voy a recomendar... Eh, en mi casa ¿no? que estoy feliz estudio ahí pues están las cuentas de todas las personas con las que convivo a diario que se volvieron mi familia y pues se ha vuelto esta retroalimentación de dar y recibir todo el tiempo constante eh, que luego uh -huh. dicen que no lo este...
1: <risas>
2: eh, no, pero primero les voy a ofrecer este, la cuenta de soy feliz estudio eh la siguiente cuenta que les voy a ofrecer fue la de mi primer mentor, con el arte, que fue la de mi hermano, que él firma como vena 2, con no, un número 2, vena como las venas del cuerpo, un número 2. Ok. Y la tercera cuenta que les voy a platicar ¿qué será: Nos ¿Será? Pues vamos ahora a una inspiración personal o seguimos hablando de tatuajes? Mi ¿Cuál será esa
0: tercera cuenta? Puedes echarle un ojo a tu, a tu teléfono. Ahí para... Vamos a abrir el sí. teléfono. Sí, luego, luego <ríe> se, se olvidan así. Este,
1: Híjole.
2: Eh... Por ejemplo, les voy a recomendar otra donde salen uno de los este, portafolios de tatuajes más grandes. Eh, que a mí me sirvió muchísimo cuando estaba empezando pues porque también empecé a enterarme de diferentes estilos, tendencias y movimientos eh, que pues eso también a mí me ayudó ¿no? o sea, yo empecé a tatuar porque vi que estaba este boom del tatuaje en el cual la gente ya se estaba atreviendo a pues a destruir, por así decir la gráfica del tatuaje ¿no? este se llama TatRX es T-A-T-T-R-X ese fue de los primeros blogs grandes, de tatuaje contemporáneo. Obviamente, ahorita ya hay otros blogs que le, le dieron la vuelta y otros que se hicieron mucho más famosos. Pero este blog en particular, a mí, me abrió el ojo a decir ¡wow ¿qué está pasando en el mundo? ¿no? O sea, de, órale, ya no está nada más en hacer un punto, en hacer una contría, en hacer un algo. Ya es gente que se atreve a rayarse de, desde la punta del dedo gordo del pie hasta el, el último pelo de la cabeza con... Siete combinaciones de wow. estilos con ocho colores, con 20 colores, con... Sí, se vuelve muy, muy padre. Entonces esas
0: tres cuentas a mí me han dejado mucho en mi vida. Va, wow. increíble. Y, y bueno, pues ya digo, para despedirnos de este lado, vamos a... Aquí Nico nos va a ayudar a compartir el, el nombre de, del ganador de la dinámica del giveaway que, que soltamos con ustedes. Entonces, pues ahí dentro de pronto está, esta persona tendrá la... La, la dicha de, de, de darse una vuelta por su estudio y, y esperemos que seguro va a salir feliz de allá ojalá que así sea
1: sí seguro pues redoble de tambores por favor porque <risa> nuestro ganador es Wild Cometa eh, lo estaremos contactando por DM próximamente para ponernos de acuerdo este, de todo lo relacionado con, con su premio
0: Perfecto, pues Will ahí ganó, este ahí tenía un, una historia bastante como in interesante, hay un tema como, como como medio místico por acá y, y me parece que lo que quería plasmar era una lebrija, entonces creo que va, van a tener como, como, como algo cool este, por, por allá que, que plasmar Verguísimo. <risa> pues buenísimo Pablo pues nada realmente nada más agradecerte por, por tu tiempo este hay una, una plática como súper interesante y digo pues esperemos ahí juntarnos este, pronto para hacer como algunas otras cosas increíbles además de, de, de tatuarnos porque sí se antoja <risa> que así sea vean, Paul, sí,
2: que se
0: pues, el momento
2: iniciador de una gran amistad no yo siempre digo que estos son, son momentos de punta
0: Buenísimo, Pablo, pues Seguro. esperamos que así sea. Y te agradecemos tu tiempo y nada, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar. Y, y, y un abrazo grande ahí. Hasta aquí cortamos este nuestro primer episodio. Gracias. Chao.
1: Gracias.